0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore, eurem lieblings format Wenn es um Guild was 2 Lore geht, ich bin nicht alleine, ich habe an meiner Seite den wunderbaren Franz. Hallo Franz. Hallo. Und wir sind nach einer kleinen Pause aufgrund von äh, kleinen Terminverschiebungen äh, jetzt wieder da und machen heute weiter mit unserem zweiten kleinen Orden. Äh, dem Orden, der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Präsentere von den dreien ist, ähm, zusammen mit dem Wachsamen zusammen, auch in der heutigen Geschichte, also in der derzeitigen Geschichte von GW2 -2, ähm, Und äh, wir werden heute auf jeden Fall, das sage ich gleich vorneweg mal, den Herr Okten ausklammern. Wir haben lange, lange darüber diskutiert. <lacht> ob wir den Herrn mit reinnehmen und ähm, wir sind auf, wir sind eben auf ja, ich sage jetzt mal auf den Konsens ähm, gekommen, dass wir für wichtige Story Charaktere einfach für euch dann zu Hause auch eigene Folgen machen, damit ihr auch so ein bisschen nachverfolgen könnt, was haben die eigentlich in der Story gemacht und Ogden ist halt wirklich so krass präsent, dass wir gesagt haben, das reicht äh, ganz ganz einfach nicht, dass wir jetzt nur den ganz kurz beleuchten. Wir machen eine extra Folge nur über den Herrn. Ja, Franz, ganz kurz, bevor wir loslegen, deine ja. Meinung zur Abtei. Uh, allgemein erstmal so eine Geschmacksfrage. Wie findest du die Abtei?
1: Ist der beste Orden der drei Orden, meiner Meinung nach? Oh, ich. Hä?
0: Ich dachte, du wärst der wachsam-Fan. Äh,
1: null.
0: W aber du bist ein Almora-Fan. Auch
1: null. Das Was? Was ich mit dir, Spoiler? Du,
0: übrigens. aber du. Hä, aber, aber, du hat, äh, aber du hast doch immer so oh, Almora hier, Almora da. Und hä, Tybald. Ich, ich dachte, du bist Abtei, bist du gar nicht. Oh, stopp, du warst so ein Serum-Fan, gell? Ja, ich. Ah, sorry. So, freuen, nee, ich habe immer, du hast immer so viel über, über, Ty über Tybalt und die Äpfel gesprochen. Weiß nicht, warum.
1: Ja, nee.
0: True. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit der Abteidomant mit einem kleinen Zitat. Und zwar dem Zitat, was wir ähm, erfahren ähm, über den Orden, wenn wir also diesen Orden vorgestellt bekommen. Und das ist folgender Wortlaut. Die Abteidomant ist eine Bastion der Geschichte. Dort liegt das Wissen von Jahrhunderten. Seit 200 Jahren sammeln wir Wissen, wir erforschen und erkunden diese Welt. Als Löwenstein beim Aufstieg aus überflutet wurde, rettete unsere Vorfahren die Überlebenden. Wir bewahrten Wissen, das sonst verloren gegangen wäre. Jetzt, wo die Drachen immer mehr von Tyria verwüsten, müssen wir noch mehr tun. Damit Tyria überlebt, müssen wir wissen, woher die Drachen kommen und weshalb und wie man sie besiegt. Und weshalb und wie man sie besiegt, ist auch eine ganz komische Formulierung, aber gut. Die Abtei widmet sich dem Wissen. Siren, einer unserer besten Gelehrten, Franz? ...wird euch zeigen, wie ihr das benötigte Wissen erwerben könnt. Durmand, unser Gründer, sagt, eure Macht ist nur so groß wie die Summe eures Wissens. Wenn das stimmt, sind wir Tyrios einzige Hoffnung, die Finsternis zu überleben, die da kommt. Ja, dazu passt auch der Spruch von der Abtei Durmand, Wissen ist Macht. Ja, und ähm, damit erfahren wir nämlich gleich, was sozusagen das Zentrum des Ordens ist. Nämlich was, Franz?
1: Quasi Wissen. Wissen, Intelligenz, jegliche Form von Geschichte... Quasi ist die Abteidomant der GW2 Podcast Interior.
0: Oh, der ist gut. Das ist eine gute Referenz, das gefällt mir. Es ist auch so ziemlich so diese, ihr ähm, wisst, es macht so, dieses, ja, Gewalt an sich bringt jetzt nicht viel, wenn wir nicht wissen, wo wir Gewalt anwenden, wie wir Gewalt anwenden, mit welchen Waffen wir Gewalt anwenden. Ne? Dieses, äh, wir forschen in der Geschichte, was denn da uns zur Verfügung steht. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die vorletzte Woche, an den Orden der Gerüchte, Entschuldigung, der Gerüche, ähm, da war der Leitspruch ja eher so, wir müssen im Prinzip ähm, die Drachen wieder zum Einschlafen bringen, nicht mit, mit Gewalt töten, sondern den Prozess umkehren. Ich muss übrigens sagen, was mich bei den Orden der Gerüchte immer so ein bisschen genervt hat, ähm, bei denen ist es eigentlich auch so um Geheimnisse, um irgendwie Wissen teilen, aber nicht verraten. So ein bisschen ist das, äh, die haben nicht wirklich so, so, so ein Alleinstellungsmerkmal, wie es wie, wie die Abteil domant und auch die, die, die Wachsamen. Deshalb muss ich auch ehrlich sagen, ich persönlich. Tendiere voll auch zur Abtei Dormant und finde halt dieses Ganze, ich meine, wir reden ja darüber, was die für ähm, Häuser haben und für Keller und Bibliotheken, ja. dieses ganze Wissen, ich finde das halt super, super geil. Also das ist wirklich auch genau mein Ding und ähm, ich würde einfach sagen, wir machen einen ganz kurzen kleinen, einen kleinen geschichtlichen Abriss ähm, und ich würde, bevor du jetzt äh, weitermachst mit der Geschichte, einmal ganz kurz als GW1-Spieler über den Gründer von ähm, der Abtei sprechen und das ist der gute... Durmont, also eigentlich <lacht> du, nee, der Durmant, ja, und zwar ähm, kennen wir den aus Guild 1 als Durmant oder Durmont, den äh, Historiker, der sah damals übrigens aus wie ein Gnom, meiner Meinung nach, der hatte diese komische Zipfelmütze auf dem Kopf, ja, wenn ihr so euch teilen könnt. So ja, drin. aber der sah ganz seltsam aus, ich dachte immer, das wäre eine eigene Rasse irgendwie, so ein eigenes Volk <lacht> und ähm, der Typ hatte im Prinzip, der verkauft dir da so Geschichtsbücher ja, und, ähm, da gibt's im Prinzip so eine so ein, so ein, ähm, so ein Buch über Souths Geschichte, über Togus Geschichte, über Turais Geschichte und über Quenz Geschichte, sozusagen die vier, ähm, magischen Helden und das Spannende ist, dass Domand auch schon damals, ähm, genannt wird der Historiker. Ja, und, ähm, wir erfahren natürlich, äh, in, in der Geschichte auch, was Domand nämlich später gemacht hat, das war im Prinzip der Typ, der f eins gemacht hat, der hat also, äh, erforscht und, ähm, Konnte auch entsprechend, ja, also er wollte im Prinzip die, das Wissen sammeln, um allgemein über die Welt und über Tyria zu schreiben. Und er war der Typ, der im Prinzip ähm, erkannt hat dann, nachdem er das Kloster in den Zittergipfeln gebaut hatte, nachdem also Löwenstein überflutet wurde von der Flutwelle, nachdem Saitan Ohr ähm, in Por gehoben hat, ja, wir müssen irgendwie wissen, hier vereinnahmen, wir müssen die Leute retten und wir sind im Prinzip die Bastionen. Und wenn man sich das überlegt, wo eben diese Abtei Domant auch steht heute, dann ist das praktisch genau der Berg über Löwenstein. Ja, das ist viel nicht aufgefallen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wann das weg war. Es gab ja auch früher ein Portal. Ist es noch da? Ich war gerade. Zu ja,
1: Pass. Das ist noch da.
0: Das geht doch noch, oder? Ja. ja, genau. Ähm, ich bin nämlich gerade ein bisschen durcheinander gewesen, weil es gibt nämlich ein Portal, wo ihr im Prinzip aus Dürgenstein direkt ähm, zur Abtei Domand auch kommt, auf diese Ebene dort und das ist im Prinzip der Weg gewesen, wo also die ähm, Menschen geflüchtet sind und auch gerettet werden konnten und die Abtei Domand wurde halt nicht überflutet und ja, deshalb hat Domand gesagt, pass auf Leute, wir gründen jetzt hier diese diese Wissenshüter-Abtei und sammeln das Wissen, damit es nicht verloren geht und versuchen über das Wissen die äh, Altrachen irgendwie zu besiegen. Genau, das ist sozusagen der Start und die Gründung von der Abteilung Doman, wenn man so möchte. Ja, äh, Doman kennst du, Franz, kennst du den oder? Ich kenne ihn äh, eigentlich nur von diesen ganzen Büchern,
1: die wir bekommen haben. Also die generell, diese Bücher in GW1 waren ja super wichtig, ja. dass du dir die alle holst, dann sind die ja noch äh, leer oder nicht beschrieben und dann, wenn du die ganzen Story-Missionen gemacht hast, ähm, war quasi jede Mission ein Kapitel und dann, wenn die voll waren, konntest du die abgeben für super viel Erfahrung oder sowas. Also von da kenne ich den.
0: Ja, also ist jetzt... Ja. Habe ich
1: den nicht als wichtig in Erinnerung an? <lacht> war halt ein Charakter. Ne?
0: Ja, also der, der war schon wichtig, aber gut. Ähm, <lacht> im, im, Prinzip, äh, Im Prinzip ist das, das dann auch so, dass wirklich die ähm, Abtei Domand auch so ein bisschen wenn wir jetzt auf die ersten Folgen unseres Podcasts zurückkommen, so ein bisschen die Wissenshüter sind, ähnlich wie Abaddon. Ähm, der hat dann auch eine andere Rolle dann gespielt und ähm, die Abtei Domand ist auch wählbar als Orden für uns Spieler. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die Abtei Domand angucken, Franz, ja, ich meine, jeder von euch kennt vielleicht dieses Gebäude, dieses riesige, ist übrigens super cool gebaut, finde ich noch immer, wenn man mal hochguckt, wie hoch das ist. Was ist denn jetzt an der Abtei Domand so besonders, wenn man mal in die äh, Hallen der Abtei eintaucht? wenn du vielleicht ja, mal dazu okay. zuhören was erzählen kannst.
1: Also erstmal schon, wie du richtig gesagt hast, dass das ja in den Zittergipfelgebirgen so eine Festung ist, was auch Kloster genannt wird, weswegen ja auch der Name Abteigen ähm, quasi und dann mit dem Gründer Durmand ähm, sich zusammengesetzt hat und wichtig ist eigentlich, dass das quasi als, nicht nur als Hauptquartier für den Orden äh, fungiert, sondern auch quasi als Schatzkammer von dem ganzen Wissen Thirias. Also, ähm, wenn man da hinkommt, ist glaube ich, da, bevor man noch zu, quasi zu dem richtigen äh, Ort hingeht, ist ja in der Mitte dieser Heldenpunkt ähm, von, dieser, von, diesem, äh, ist von dieser Lichtsäule, wo ganz viele Relikte oder Folianten oder so, solche Steintafeln fliegen, wenn ich das richtig in Erinnerung mm, habe. Genau. Ähm, die quasi dann auch verschiedene Geschichten erzählen. Da, also ist genau in der Mitte und dann von da aus müsste es auf der rechten Seite gewesen sein, dass der so einen Kerkerweg nach unten führt. Mhm. Ähm, dort sind dann sowas wie die Küche oder die Lehrräume und die Waffenkammer, Rüstungskammer von dem Orden. Ähm, also da werden dann auch quasi die ganzen ähm, Novizen und Gelehrten von, äh, ausgebildet und denen das Wissen weiter betragen, ähm, sodass die das dann wieder auch an andere Leute ähm, erzählen können. Und dann Gibt es zudem noch das Büro von Okten, aber das ist jetzt eher uninteressant für, den, für die heutige Folge. Und der wichtigste Ort, sage ich jetzt mal, den haben wir ja auch, den kannten wir am Anfang, glaube ich, noch gar nicht in der Personal Story von mhm. der Abtei Domand. Ähm, das ist der versteckte Bereich der Bibliothek. Also die, die Abtei Domand in den Zittergipfeln, das Hauptquartier, ist quasi eine riesengroße Bibliothek mit. Ähm, bekannteren wissen sage ich jetzt mal oder frei zugänglichen äh, Büchern und dann noch einem ab abgesperrten Bereich, ähm, das quasi längst vergessene Folianten enthält oder Sachen, die irgendwie gefährlich sind und die werden ja zum Beispiel auch oder diese, dieser Bereich wird ja dann auch von der Arbeit und Statue ähm, getrennt oder die steht eben vor diesem Bereich. Oder das ist, das ist
0: der Eingang halt einfach ja, so also genau, dieses also
1: Symbolisiert ja. quasi, dass da dieser Bereich da losgeht, was wir ja auch in der Living Story dann erfahren haben. Mm. Und ähm, Aber hast du hast ja schon gesagt, es ist ja der ehemalige Gott der Geheimnisse gewesen. Also ist das schon ein Symbol dafür, dass es vielleicht wichtigere Sachen die da, äh, sind, die da <lacht> liegen. Ähm, und das macht sich GW2, bzw. Arena, macht sich das natürlich auch zu nutzen, wenn man mal irgendwie wichtige oder so, Aha, ich will nicht Plottwist sagen, aber sie benutzt die Abteilung, gerade dieses versteckte, diese versteckte Abteilung der Bibliothek sehr, sehr oft, um Sachen ähm, erklären zu können oder um irgendwelche Gegenstände herzuzaubern, die dann einem helfen sollen. Also da liegen auch ganz viele Relikte. Ja. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel das ähm, Schwert von Jormak. Naja, ne, nicht doch Doch, ich glaube, das es du ist. Da. Es
0: ist, äh, ja, ja. Das dazu, äh, wir, ja. haben das,
1: wir haben das ja entweder mit der Schwertscheide oder diesem Behälter quasi konfisziert. Ähm, der Schwan also das, das Schwanzstück von ähm, Saitan liegt da zum Beispiel auch noch, was abgefallen ist. Ähm, und tausend andere Sachen, also vom Jade mehr eingefroren, äh, in Jade ähm, gehüllte Würmer liegen da, Okten läuft da ein paar Mal rum dann diese Sanduhr zu äh, Unterschlupf, also super, super viele Sachen. Und das zeigt für mich persönlich auch, also in der Fähigkeit der drei Orden, finde ich, ist Abteidoman der stärkste Orden von den Sachen, mhm. die auf das sie zugreifen können und ja. wie die hantieren könnte. Wachsam sind zwar die präsentesten, aber Abteil Domand hat quasi am meisten Einfluss in meinen Augen. Sie machen es aber auch,
0: also, die, die, dieser äh, diese Bereich mit, dem, mit der versteckten Arkana ist aber auch, ich muss auch ehrlich sagen, sie machen es sich auch, halt auch leicht, wichtig zu sein, weil sie halt einfach diese ganzen Relikte auch zurückbringen, genau. weißt du, das ist natürlich, ja. also, ist natürlich easy, ne? Das ist natürlich, äh, es ist ist klar, halt dass die natürlich wichtig, wichtig sind dann.
1: Das Grundprinzip des Ordens setzt quasi schon voraus, dass sie einfach super stark sind und super wichtig. das, Also Wissen über den Gegner, beziehungsweise wenn du über alles Bescheid weißt oder in irgendeinem Buch quasi den Lösungs- so einen Cheatcode oder sowas nachschlagen kannst, dann ist ja quasi alles egal für dich, weil du ja auf alles eine Antwort hast. Ja, ja, das ist und ja das Ding. Anders als jetzt hier der Orden, der erstmal den Gegner ausspionieren muss oder die äh, der Orden, sage ich schon, die, die Gerüchte hier und die wachsam, die einfach draufhauen, ohne irgendwas zu machen. Da ist schon ja. am besten.
0: Für mich und, persönlich, ja, bitte.
1: Ja, ja, nee, für persönlich was?
0: Für mich persönlich ist es halt auch lustig, weil ähm, durch das versteckte Arcana auch dieses Relikte sammeln, haben halt internet leute auch da ganz, ganz viele kleine ähm, Sachen reingearbeitet, die so kleine äh, Trivia-Sachen erzählen, zum Beispiel auch diese, dieses, dieses Gemälde, die Büste und so weiter, die dann da rumliegen. Ähm, in den Texten wird dann so ein bisschen was auch darüber berichtet, weil meistens kann man nur vermuten, aber zum Beispiel bei dem Gemälde, wer GW1 gespielt hat, der wird äh, Jun noch kennen oder Jun von den äh, Kurzig zum Beispiel, die hat also da das Meistergemälde, was dort liegt in der Abtei, da wird, da wird halt darauf referiert, dass es vielleicht ein Gemälde von ihr sein kann und ähm, das sind halt so ein paar Sachen, die also im Prinzip die abtei Abteidoman so zusammengetragen hat und nicht, nicht zu vergessen diese ganzen krassen Bücher. Ja, also das holt ja. mich halt kommt komplett ab, wo man Bücher sieht über den König der Zwerge, die Flora für Fortgeschrittene, über Moas Geschichten, über äh, die, die Albtraum, äh, den Albtraumhof, die Politik äh, von Kreiter und so weiter und so fort. Also über alles eigentlich, was irgendwo ähm, eine Rolle spielt und was auch so, also natürlich gibt es nicht das ganze Buch, aber du hast ja immer so ein paar Teile, die im Prinzip äh, auch dann Geschichten erzählen aus den Büchern, was sehr cool ist, finde ich. Also da hat sich ja. ja Irene wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, es sind über 20 Bücher, alleine die du, die du dort lesen kannst, wo es eben mindestens so zwei, drei, ähm, ich sage jetzt mal Seiten gibt, die du lesen kannst. Das ist schon echt cool.
1: Und wie du schon gesagt hast, quasi jetzt zum Beispiel Albtraumhof, ähm, da ist jetzt nicht nur antikes Wissen dran. Ja. Also der Albtraumhof, der ist ja noch gar nicht so alt und trotzdem gibt es da schon äh, Aufzeichnungen oder so von irgendwelchen Ordensmitgliedern, die das quasi studiert haben und dann einfach niedergeschrieben haben.
0: Das nimmt mich auch so ein bisschen an die Alten, an, an äh, Mittelaltern so, wo eben in den Klöstern wirklich Bücher geschrieben wurden genau, von den ja. Mönchen, die ja im Prinzip Wissen ganz einfach gesammelt haben, um es dann eben sozusagen für die Menschheit äh, aufzubewahren, auf kann, man, kann man fast schon sagen und das ist echt cool. Ja, genau, ja.
1: Ansonsten, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der Orden wurde ja 1105 nach dem Exodus gegründet und ist damit quasi der zweitälteste, also 230 Jahre nach mhm. dem Orden der Gerüchte und 200 mhm. Jahre vor den Wachsamen. Ähm, und haben sich dann trotzdem noch ganz gut geschlagen. Also sie sind auch wirklich quasi also der Orden der Gerüchte steht ja nicht wirklich in Kontakt zu den anderen Leuten. Mhm. Klar, die Wachsam stehen ein bisschen mehr im Kontakt, aber einfach nur, weil das quasi das Militär darstellt. Aber der Orden der Gerüchte, äh, der Orden oh, äh, der Gerüchte, die Abtei Domand ist zum Beispiel ja auch verantwortlich dafür gewesen, dass dieses neue Kreitanisch äh, quasi sich etabliert hat, also neue Sprache, die ah. sie ähm, eingeführt haben und es war der einer der allerersten Orden, der quasi offen für jegliche Rasse war, also die erste Organisation, ja. die alle Rassen akzeptiert hat, weil sie einfach so gedanklich so weit waren, dass sie gesagt haben, okay, jede oder unterschiedliche Rassen haben unterschiedliche Geschichten, das bedeutet mehr Wissen für uns, warum sollten wir dann äh, irgendwelchen Leuten den Zugang ähm, ähm, nicht gewähren, also das war auf jeden Fall auch schon äh, gesellschaftlicher Fortschritt für, für die ja. Äh, Abtei, beziehungsweise für die generelle, für Generell Tyria und Kriter und hier im in, in Dasein.
0: Ja, die Abtei, doch man auch so ein bisschen dieses durch die ist es auch möglich, dass eben die ganze dumme Bevölkerung auch weiß, was so ein bisschen los ist und das eben auch so, so zusammenträgt. Ne? Was ich mir halt wirklich wünsche, ist auch, dass jetzt durch End of Dragons zum Beispiel, also das Ende dieses Zyklus, vielleicht sozusagen auch die Abtei so up-to-date gemacht wird mit neuen Büchern über die vergangenen Stories, ja. dass da irgendein Team einfach diese Bibliothek aufwertet oder vielleicht sogar äh, alles mal, also alles mal in, in, beziehungsweise uns die Bücher klauen lässt, damit, sie, damit wir sie bei uns im Housing als Bücher ins Regal stellen können. Das wäre natürlich auch eine wunderbare ja, Option. Das, dieses, äh, mit
1: dem Wissen der Aufklärung für Spielercharaktere, das ist ja auch quasi eine Theorie über, äh, Bubbles gewesen, hm. dass der Name von Bubbles eigentlich gar nicht so unbekannt ist, also Timing hat ja zum Beispiel auch schon angedeutet, dass sie den Namen kennt, sondern dass der einfach für uns, Charakter, der Spielercharakter beziehungsweise, ähm, oder die Bewohner von Kriter einfach nicht bekannt ist. Und beispielsweise in Kanter weiß jeder, wie der Drache heißt. Deswegen ist es vielleicht auch ähm, hm. eine Möglichkeit irgendwie, wie Arenanet das dann quasi sagt hm. so, hä, was seid denn ihr für Opfer? Ja, da was,
0: jeder... ja, was ich, ich mir gedacht habe, vor allem gerade auch, weil Arenanet mit dieser Sprache in Kanter so, so ein Ding genau, macht, dass sie ja, die Sprache ja. neu entwickelt haben, dass einfach dieser Name des Drachen gar nicht übersetzt werden kann in einem Wort, wie wir es beim Rest haben. Der hat also keinen Namen, sondern der hat praktisch eine... Ein, eine ein Ja, nee, so eine Bezeichnung bekommen, die praktisch dann interpretiert werden muss. Ja. ja. Und es wäre halt, das würde auch diese diese Dualität äh, vielleicht bedeuten im Sinne von, dass der Alter vielleicht nicht gut und böse ist, sondern sozusagen das äh, Alpha und das Omega in einem und keine Ahnung. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall, das, das ähm, krasse finde ich, dass eben diese Bücher auch zum Teil wirklich, also das ist immer so ein, so ein Ding, viele Leute, ähm, Messen diese abteilung man auch in-game keine wirkliche Bedeutung zu. Die laufen da durch, machen ihre scheiße Achievements, also geile Achievements zum Teil, und gehen dann eben im Weg wieder. Aber was krasse ist für mich persönlich, wie viel ähm, Hintergrundwissen wir eigentlich aus jedem einzelnen Buch rausnehmen können über bestimmte Charaktere, Fraktionen und geschichtliche ähm, Gegebenheiten. Das ist halt ein bisschen schade, dass dem, dass dem so wenig Raum gegeben wird bei manchen Spielen. Deshalb, Leute, Lore ist wichtig und Lore macht Spaß. Und ich will mal ein Buch genau rausnehmen, wenn du gerade. Ähm, ja nicht im Flow bist, und zwar von Dezimus, dem Historiker, diesem alten Knacker, wie wir es äh, eingangs schon gesagt haben <lacht> im, im Vorgespräch. Und äh, Dezimus, der Historiker, hat nämlich ein Buch geschrieben und das fand ich damals schon ganz spannend, weil es im Prinzip genau diese ähm, Geschichte beschreibt, die im Prinzip jetzt zu einem Ende kommt mit End of Dragons und äh, der Dezimus ist eigentlich einer der wenigen Charaktere, der auch ähm, namentlich, vielleicht jetzt nicht unbedingt eine große Rolle spielt, aber auf jeden Fall eine Rolle. Und, achso, übrigens, weil immer dieses Historiker kommt, ne? Allgemein nennen wir jeden äh, Abtei oder jedes Abteimitglied ganz einfach Historiker. Ja, ne? das ist also, ein Oberbegriff dafür. Ich glaube, beim On bei der war es einfach Agent. Jeder ist ein Agent irgendwo. Nee,
1: nee Agent war äh,
0: der erste. Äh, ja, aber wie nennt man sonst. Oh. Die hatten, glaube ich, gar nicht. Hatten die gar den, nicht so eine Bezeichnung? Nee, nee.
1: nee. nee. Hm. Also, ich
0: erinnere okay. mich nicht
1: an eine Bezeichnung.
0: Auf jeden Fall ähm, hat er nämlich die Bewegung der Welt geschrieben. Und die Bewegung der Welt ist so ein Buch, was ich, ähm, was im Prinzip so ein bisschen so dieses äh, zu Zusammenhängen von allem, so ich sage jetzt mal, so bezeichnet und auch so ein bisschen auf die Zukunft hindeutet. Ich will es mal ganz ganz kurz zitieren, was wir nämlich lesen können. Das war, glaube ich, auf Domäne äh, Tristan. Ja. ja. lag das,
1: glaube ich.
0: Ja, ja. Also Do Domäne Tristan, genau. Da war das und. Ähm, hier stand nämlich geschrieben, unsere Welt ist ständig in Bewegung. Der Zahn der Zeit, Kriege und die Wellen des Meeres. Aha. Lassen <lacht> Königreiche. <lacht> <ver> <lacht> Nein, das, das ging einfach nur um ein das Kündige Ding verloren. <lacht> <Okay. lacht> Lassen Königreiche verschwinden und legen verloren geglaubt Länder frei. Kanter, ja. Ich, ich wollte es nur sagen, der erste Satz schon. Forschedering. Er Dezimus, der Historiker, hat für diese Abhandlung über die Ereignisse, die unsere Welt im tatsächlichen und übertragenen Sinne geformt haben, erneut die Feder in die Hand genommen. Durch die Ausdehnung der Gilden und durch kulturelle Revolutionen wurden die völker immer mehr zusammengedrängt und unsere Welt wird inzwischen bestimmt von Modernität und Wohlstand. Modernität und Wohlstand. Sag das mal den Jutun. Den, den, den Hör auf den Kopf hauen. Aber durch das Erwachen der Altrachen und wieder natürliche Kataklysme wurde das antlitz tyrias entstellt und für immer verändert. Nun bedrohen neue, bisher unvorstellbare Konflikte unsere Welt. Die Menschheit befindet sich im Niedergang und das Machtgefüge verändert sich. Nur durch eine genaue Betrachtung der Vergangenheit haben wir die Chance, unsere Zukunft zu verändern. Oha... Ja, 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 Welt. ja, <lacht> ja <lacht> Überraschung. Aber das war im Prinzip so, das Werk, wo ich so dachte, ja, das ist schon ziemlich nichtssagend, aber kann man halt auch und alles das rein. Und unwichtig. <lacht> <lacht> Nein, und auf jeden Fall ist das Hauptdezimus einer der wenigen, den ich auch namentlich kenne, muss ich euch ehrlich sagen. Und neben Dezimus, bei äh, dem guten Dorman selbst, Ock natürlich, den wir heute rausnehmen, gab es dann noch den guten Gix? Oder gibt es den guten Gix? Ist der, der ist noch am Leben, oder? Der müsste ja, noch klar. leben, ja.
1: Ist das äh,
0: und Gix ist einfach der Anführer. Ja, das ist eigentlich alles, hey, was man zu ihm sagen Asura. kann. <lacht> ja, er ist also im Prinzip passt es ganz gut, dass der Asura der Anführer ist, weil die Isura ja sowieso so diese Wissensaffine äh, Rasse sind. Ja, aber bei dem kann man halt nur eins sagen: Das ist sein Spruch. Wissen ist sinnlos, wenn man es nicht benutzt. Danke, Gix, für diese großartige mhm. Lehre.
1: Und der ist ein richtiger miese Peter. Der aber ist auch immer der ist auch, Der
0: ist immer mad. Der ist immer mad. Ähm, alle Asura. Ja, ansonsten kannst du über Gix nicht viel sagen, auch über die anderen. Ähm, Vertreter nicht, nicht so viel, namentlich äh, gibt es aber auf jeden Fall noch einen wichtigen. Ja. Franz.
1: Den will ich gleich kommen. Also, ich wollte auch einer der wenigen ähm, NPCs in dem Spiel ist, der quasi ein einzigartiges äh, Gesicht hat. oder. Ja, stimmt. Aber er ist
0: auch ein sehr hässliches Gesicht.
1: Ja, so. erinnert mich an diese Frau. In der Brisbane-Wildnis. Der, der Heldenpunkt, die der dir irgendwie was zu essen gibt, was dich dann vergiftet. Ja,
0: der erinnert mich aber auch ein bisschen an meinen Charakter damals, diese Oma. Weißt Dein du? noch? Abadon Charakter. Ja, ja, der sah aus wie die Oma ein bisschen. Ja. Jo, oh Gott, also scheint, das hässlich. Oh, das ist hässlich. Aber das Gesicht ist echt, echt hässlich, ja.
1: ja. So ein alter Mann halt mit der roten. Ja, der, der ist doch so ein bisschen Nasen.
0: eingefallen, ne?
1: Der ja, ist ja bestimmt 3000 Jahre. <lacht>
0: Wenn es reicht, ja.
1: Na gut. Ähm, bevor wir aber zu dem wichtigsten okay. der Abtei Domand kommen, würde ich ganz gerne noch einfach die Hierarchie der Abtei klären. Oh ja, die das ist gut. quasi, Wie auch schon äh, Orden der Gerüchte und die Wachsamen auch, gibt es ähm, verschiedene Ränge ähm, in der Abtei Domand. Bef also es fängt an mit einem Novizen. Das sind quasi die ganz neuen Rekruten, die noch nicht getestet worden sind wir sind glaube ich auch direkt Novize wenn wir dem Orden beitreten dann kommt der Gelehrte, das sind akademische mhm. Forscher, die sind vom Rang her gleich wie die Exploratoren ähm, dann kommen eben die Exploratoren, das sind forschende Abenteurer, also quasi Forscher, die auch auf Abenteuer gehen oder auf Reisen gehen ähm, und dabei Wissen, Artefakte und Karten sammeln dann gibt's den Arkanisten, das, das sind magische Verteidiger, also sollte quasi die Abtei mal angegriffen werden. Weg Octon zum Beispiel, wenn die Schaufler mal wieder sagen, oh, da gibt es noch einen
0: Zwerg. Aber warte mal, die, mal an. die Exploratoren sind eigentlich auch genau all die, die wir immer so treffen, die irgendwo dann so ein genau, Lager aufgeschlagen haben. Und dann so, hey, hier, kannst du uns kurz helfen, da drüben sind Gegner, wir wollen aber die Steintafel XYZ aus der, aus der Höhle holen. Richtig. Das so. sind die
1: Leute, die dann irgendwie, wenn das mal äh, Abteil-Leute, NPCs sind, die tot liegen, dann sind die <lacht> äh, Exploratoren.
0: <lacht> Und dann liegen sie so am Boden, äh, wissen es macht, ja, Mann. <lacht> wenn es Silvari
1: ist, ich kenne euer Gesicht aus dem Traum. <lacht> genau, dann gibt es Magister, das sind quasi die Gruppenanführer, also äh, ähnlich ähm, wie die Präzeptoren aus mhm. der Ab, äh, dem Orden der Gerüchte, ähm, wobei ich eher sagen würde, dass die der Archon quasi der, dem Rezeptor gleichkommt. Das sind quasi Mitglieder, die mit gefährlichem Wissen arbeiten, also gerade jetzt, ähm, ich stelle mir dann halt so vor, dass das die Leute sind, die in dem versteckten, abgeschwärten Bereich der Bibliothek arbeiten, viel mit Abadons-Sachen zu tun haben oder wie oder was, also mit diesen dunklen Künsten hant hantieren. Ja. Und ja, der Chef wird Verwalter genannt und ist einfach das Oberhaupt der gesamten Abtei. Wie gesagt, äh, Gigs. ist eben der Verwalter der momentanen Abtei Domant, Leider, dass es Nasura ist, leider. Aber. <lacht> ja, das waren die Ränge quasi und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingscharakter der Abtei und auch meinem absoluten Lieblingscharakter von allen Orden, weswegen ich auch sage, dass die Abtei Domant auf Platz 1 ist. <lacht> äh, nämlich Diren. Also wie wir ja schon bei Tybalt gesagt haben, für jeden Orden bekommt man einen spezifischen Mentor hin, äh, an die Seite. Quasi Bei dem Orden ist es der Char Tybalt, hier in der Abtei ist es die Silvari da Siren und bei den Wachsamen ist es dann der Norn Vorgal, zu dem wir dann nächste Woche kommen. Und Siren ist Elementarmagerin und dabei auch... Äh, spezialisiert auf Wasser, was übrigens das beste Element von allen ist, was sie noch sympathischer macht. Blitz! Ähm, äh, und ähm, sie wird beschrieben als äh, unverbesserliche Optimistin, welche großes Vergnügen daran empfindet, den Mysterien der Welt auf den Grund zu gehen. Ähm, mm. Also quasi, was auch wieder eine Anspielung auf ihre Rasse ist, als Silvari, die, die sind ja noch also 25 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt der Personal Story. Ähm, super neugierig und naiv fast schon also sie kennen vieles nicht wollen alles ergründen verstehen dieses Konzept Emotionen der Menschen oder so ähm, nicht wirklich also können es nicht wirklich nachvollziehen ähm, es sind einfach quasi ja wie soll ich sagen wie so ein, so ein Baby oder so ein Kind, mhm. was mit ganz großen Augen irgendwie so blunte Lichter anschauen. Ja, so im was. Prinzip das, ist das,
0: das Problem ja, dass, dass die Silvari wirklich Babys sind, die aber schon laufen können, kämpfen können, also alles schon machen können. Sie müssen es halt nur, nur gezeigt bekommen, was, was sie halt zu so genau, dem so krassen ja. Rolling macht.
1: Quasi ja. Ja. so ein Prototyp für alles, was du jeweils haben willst. Also willst ja. du jetzt irgendwie, keine Ahnung,
0: ein
1: Silvari auf irgendwas spezialisieren, dann lässt du den das einfach äh, erforschen oder sowas und zack, äh, hat es dann funktioniert? Und genau, als solche Magisterin, Magister, Magistrin, Magister? Ja, Magister, <lacht> ist, ja. Äh, ist sie <lacht> quasi ähm, schon eine recht hohe, äh, hat, hat sie schon eine recht hohe Position innerhalb der Abtei und wird dementsprechend auch die Mentorin für uns, wenn wir dem Orden beitreten. Anders als jetzt bei Tybalt oder Forgal. Oder ähm, also Forgal ist ja sowieso sehr pflichtbewusst und Tybalt war ja eher, nicht im Außendienst eingesetzt war, hm. ist sie quasi immer diese kleine Unruhestifterin gewesen, also direkt in der allerersten Mission hat sie gesagt, oh, ich habe da irgendwie von der Zwergengrotte, äh, äh, von dieser Zwergengruft erfahren, das ist mir egal, was mein Anführer hier sagt, wir <lacht> fliegen da jetzt hin, wir machen direkt einen Umweg, er wird zwar sagen, äh, wir sollen da nicht hin, deswegen sagen wir dem gar nicht erst Bescheid und gehen da direkt hin, und dann müssen wir da Schaufler besiegen, weil die irgendwie die Zwergen-Artefakte zerstören wollen. Und aus das, gutem
0: Grund, aus der Sicht der Schaufler, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, genau. Ähm, was einfach quasi also diese Spontanität von Siren äh, quasi nochmal unterstreicht, dass sie. Die ist einfach so, so ein Energiebündel. Also, ich fand die super witzig, als sie das erstmal kennengelernt haben. Ähm, ich. Meines war sogar der allererste Kontakt mit einem Silvari in der Personal Story, wenn man mit einem Menschen gespielt hat. Das ist ein guter Punkt. Ich, ich hat, ob man Cave vorher schon getroffen hat. Aber ich glaube, man hat Cave an sich erst äh, getroffen von der Menschen-Story aus als sie sich in Löwenstein wieder zusammengefunden ich hab haben. Kein, ich ich habe keine, hab keine Ahnung. Ja, ist ja auch, ist ja auch nicht so wichtig. Äh, auf jeden Fall eine der ersten Silvari. Hm. Also nicht, vielleicht nicht die erste, aber eine der ersten Silvari, die man als Menschencharakter zum Beispiel kennenlernt. Also sie ist
0: auf jeden Fall cooler als Cave, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> das ist schwierig. <lacht> <lacht> äh, genau, auf jeden Fall. Wir waren dann eben in dieser Zwergengruft zu der Sirion dann hingefahren ist und haben da dann... Ganz viele Relikte und sowas geborgen, die Gix dann ähm, quasi entschlüsseln musste. Der hat uns dann auch einfach äh, überwiegend erstmal Syrien angeschrien, dass es ja unverantwortlich sei, was zu machen. wir wurden ja auch dann quasi, haben wir, ich will nicht suspendiert sagen, es war, es war mehr, mehr Hausarrest, <lacht> mehr ja, Hausarrest ja. was wir da bekommen haben. Ähm, und Syrien hat sich dann, dann so aufgezeigt: Ach, der Gix, was, so ein richtiger Boomer ist das, was will denn der hier? Ähm, sie hat halt, also, sie hat, war immer quasi, sie ist auf den Nerven von Geeks rumgetanzt, wie sie wollte. Und nach diesem nach dieser Zwergengruft kam ja dann auch schon die Story, wenn mein mhm. Datei war, dass wir dieses Schwert von Yorma gefunden haben. Also, was ihr aus dem Blut von Yomar gefertigt wurde, von, zu dem wir ja auch schon mal was gesagt haben, was jeden ähm, Gegner oder jeder, der von dem Schwert berührt oder geschnitten wird, in einen Eisbrut verwandelt. Ja. Das ist ja eine super starke Waffe oder auch gefährliche Waffe. Ähm, und von der haben wir... Das ist halt auch super,
0: super mächtig, ne? also super ja. mächtig, ist krass.
1: Ja. Von der haben wir dann von den Schauflern aus der Zergengruft erfahren, beziehungsweise aus den Relikten, dass die Schaufler da ein Schwert hatten, was nicht zerstört werden konnte mhm. äh, und was sehr gefährlich ist. Und sie waren dann direkt so: geil, Abenteuer, lass mal dahin, lass mal das Schwert suchen. <lacht> ähm, und dann mussten wir dann auch diese ganzen ähm, Söhne Svaniers besiegen und töten. Und dann hatten wir ja die Option, das Schwert, also entweder nach der Original-Schwertscheide zu suchen oder einen ähm, Behälter für das Schwert, der das quasi das Schwert. Ähm, auffangen oder wegsperren kann, ähm, anzufertigen. Denn die Abtei ist quasi dafür bekannt, aus ganz vielen Sachen oder zu jedem Problem irgendwie was Neues erfinden zu können oder neue Gegenstände zu erschaffen oder eben andere Sachen oder verschollene Sachen zu finden. Ähm, egal, welche Entscheidung man hier getroffen hat, die, die, das Ende war gleich. Also man, hat sie, man konnte das Schwert dann ähm, bergen und dann wieder zurückbringen. Und dann kommt man dann auch quasi zu der letzten Stelle, die bei den allen drei Orden die gleiche ist, und das ist ja die Klaueninsel. Hm. Ich glaube, der Weg zur Klaueninsel ist unterschiedlich, wenn ich mich richtig erinnere. Also Bei ich Siren weiß nicht war es ja so, dass man zu ähm, Maver oder so hieß die azura ding Also man ist ja in Löwenstein in dieses Haus am Strand gegangen und das war ja im kompletten Lockdown. Also die Sicherheits- Anlagen da sind, also das Sicherheitssystem ist angewiesen, hat jeden angegriffen und sie war ja irgendwie in dieser in dieser Stasis da ähm, für keine Ahnung wie viel tausend Jahre eingesperrt, weil da dieser ähm, untote Speer eingebrochen ist. Ja. Und ich glaube bei dem bei den anderen Orten war es einmal in der Kanalisation und bei Typel war das ja, weil dieser, dieser Bestientrainer da getötet worden ist. Also ich glaube der Weg den Speer zu finden ist bei den drei Orten unterschiedlich. Ich kann mich nicht erinnern, ja auch, okay. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Also bei der Abtei mit Siren ist es auf jeden Fall so, dass man zu dieser Azura-Wissenschaftlerin ins Haus gegangen ist und da war der Speer, der die dann quasi angegriffen hat. Und aufgrund dessen wollten ähm, wir eben die Löwengarde äh, bei der Clowninsel insel vorwahlen, dass Saitan angreift. Haben die natürlich nicht auf uns gehört. <lacht> äh, diese Idioten. Die die hat dem dann auch hier diesen Talon. Geschieht immer recht, dass er dann gestorben ist. Diesen Char-Typen. Ähm, und ja, es kommen, wie es kommen musste. Siren, wie auch die anderen Mentoren, hat quasi dann am Ende eingesehen, also man will schon fast sagen, sie ist erwachsen geworden. Sie war ja früher immer so kindlich oder ähm, war immer für ein Abenteuer zu haben und dann am Ende hat sie gemerkt, okay, Freundschaft also, sie sagt ja glaube ich, Freundschaft ist wichtiger als jedes Abenteuer ähm, und hat sich dann quasi geopfert, um uns Zeit zu verschaffen, wieder von der Clown-Insel ähm, runterzukommen. Ist halt, ist
0: halt ein bisschen bad, dass das Coming of Age bei ihr dann direkt der Tod war, aber gut.
1: <lacht> ja, ja. Ja, es sind halt jung und sterben.
0: Schon ja, es ist halt es sind so. Halt nur aber ich glaube, wir können sagen, sie ist glücklich gestorben trotzdem.
1: Ja. Also sie, hat's ja, sie hat sich ja den Tod ausgesucht. Wir Richtig. haben sie ja versucht...
0: Äh, also ich fand, so wollte dich jetzt nicht unterbrechen, bitte. Weiter. Nee, alles
1: gut. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es aufgrund dessen, weil das meine allererster Orden war, den ich gespielt habe, finde ich... Also ich habe das gar nicht kommen sehen, dass der... Also ich war da noch nicht so vertraut mit äh, ArenaNet, mhm. Storywriting und dass sie einfach Charaktere, die man kennengelernt hat, einfach umbringen oder sterben lassen. Und dann war, hat es mich so schockiert und getroffen, dass Sirion da einfach gestorben ist, dass ich mir gedacht habe, oh, ich musste dann auch echt Pause machen von dem Spiel, weil ich habe, nee, das geht. Also. Ich fand die so cool. Das und dann stirbte der einfach. Ich hatte ich fand das so, mir war das so egal. Ja, Hast du die als erstes gespielt?
0: Nee, als zweites oder drittes. Ja,
1: siehst du, danach ist, deswegen verstehe ich, also ich kann nachvollziehen, weil das, also den Tyber. Tybalt-Hype, kann ich nachvollziehen, wenn die Leute mit Tübert angefangen haben. Aber für mich ist Siren Platz 1, weil das eben mein erster Charakter war und deswegen mm -hmm. waren die anderen zwei auch für mich so, hm, ja, ist halt gestorben. Ne? Aber es war nicht das letzte Mal, dass wir von Siren gehört haben, nachdem sie da gestorben ist. Also sie wurde ja auch unter anderem im Fort-Dreifaltigkeit, äh, also ihr Name wurde da in diesem Paktmonument äh, eingraviert. Ähm, es gibt auch dieses das Bersi Trinket, also dieses Buch von der Abtei Domant ist auch das von Siren. also wenn man Bersi Charaktere spielt und dieses äh, Ascended Trinket hat, dann wird man, also das, das hat man ja sehr sehr oft in GW2 ähm, das ist auf jeden Fall auch wieder eine Anekdote an Siren. Mhm. und ähm, ansonsten kommt sie in Hard of Fawns, glaube ich das letzte Mal vor wobei ich überlege gerade ob sie in POF auch nochmal vorkommt ich meine, also in äh, Heart of, also ein paar kommt
0: of Fire kommt sie auf jeden Fall nur noch mal vor.
1: Ja, in, diesen, in dieser genau, äh, wenn du, in, genau, wenn du in ja, diesem ja, Abschiedsding
0: ja. bist, dann kommt die noch mal vor. Aber
1: in Heart of Fawns ist sie quasi der, der, die letzte Gestalt oder der letzte Avatar, der von Mordromove dazu benutzt wird, uns zu bekämpfen. Also nachdem wir ähm, quasi die jeweiligen Charaktere äh, Marjorie, Ridlock und dann entweder Cave oder Braham ähm, quasi bekämpft haben. und kommt am Ende Siren, wenn man quasi dem Orden der, Gerücht äh, der Abtei Domand beigetreten ist. Mhm. Ähm, und das, das, also ich war da, das war quasi so, jetzt habe ich den Tod von Siren überwunden, Spiel Hard äh, äh, of Thrones durch und dann holt er hier Siren wieder. Oh, ich, oh nee. Das, da, das kann der nicht machen. Das hat mir auch richtig im Herz weh wehgetan, als, als der Spielercharakter nach Siren geschrien hat. Nee, also... Und der ja. und der 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 Kampf war ja früher so gelegi und so verbuggt, dass die Risse unter der Map waren und sowas. Ich musste das so oft spielen, aber also ich bin fast gestorben. Ich
0: habe wie du jedes Mal, wenn du Benzinsporns so 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 nicht so sperrt dein Herz so. Nein noch einer. Es steckt schon fünf drinne. Ich steh so nämlich einfach. Werde ich ah, nicht. Okay, ich gebe mich dir hin. Ich nehme mich mit. Die ganze ja, du du gibst jetzt auf und, und, und lässt die Welt zugrunde gehen wegen Zero. Ja, Mann.
1: Ja, ich war auch richtig froh, als sie die End als, äh, mini uh, ich so direkt Ja, yeah. genau, und das war quasi, also wie gesagt, im POF kommt sie dann nochmal vor in dieser äh, Rückblende in der Unterwelt von äh, Grant. Äh, genau. Wenn quasi komplette Personal Story und Living Story nacherzählt wird, äh, wie der Spielercharakter dem Orten beigetreten ist, da wird sie äh, nochmal quasi... Äh, es gibt sogar noch mal einen Perfee. kurzen
0: Dialog. Ja. Genau. Äh, genau, das, das heißt, du kannst, mal, du kannst noch mal heulen. Also du kannst praktisch in heulen ja, aus Schmerz. Im
1: POF war ich dann... Äh, Im da äh,
0: weinst du aus, aus Freude eigentlich. Im so ein... POF
1: war ich dann so, ah, das ist echt gut gemacht mit der Rückwende. <lacht> 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 ich da wusste, man sich ja nicht
0: bekämpfen. <lacht> Wenn du ja. dich gerade von Hauti erholt hattest, ne? <lacht> Wenn du End of Dragons noch mal sie dann ist aber vorbei. <lacht> dann
1: kommt dann irgendwas oh. über Marjorie's Schwester wegen Belinda, weil Belinda's Tod fand ich auch ganz schlimm.
0: Das war so, oh mein Gott, können, da können wir ja auch noch drüber reden, aber das ist halt so unbedeutend gewesen. Nee, oh mein Gott. Die ja, so. wurde vorgestellt und war in der nächsten Episode direkt tot. Ja, aber... Es ist
1: leider ein Fable dafür für Charaktere, die andere Leute, also andere, äh, Menschen finden, Charaktere, also so ein ein ja, weiß, Charaktere meinst. vielleicht nicht so wichtig oder uninteressant ja, ich, nee. ich weiß ich habe da irgendwie so einen Defekt in meinem nee, Leben, ja, das ja, ich ja, den nee. direkt, direkt richtig cool finde und super sympathisch. Ja,
0: der Defekten im Gehirn zeigt sich auch schon bei dem äh, bei der Liebe zu Shushu du ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
1: du hast du auch gebaut.
0: Ja, ich habe es gebaut als Bestrafung.
1: Shushadu hat einmal die beste Story. Und Shushadu ist die einzige Legendary, die später auch für dich selbst kämpfen kann. Wenn du Sie, mal ja. aussiehst wie Dezimos, dann ist shusha du <lacht> nicht Also Dafür. bevor
0: ich ja aussehe wie Dezimos, dann werfe ich mich selbst in eine Stunde eines Altdrachen, ganz ehrlich, bevor ich dieses ja. Gesicht tragen ja, muss.
1: vielleicht gibt es bis dahin keine Stunde vom Altdrachen. Oh,
0: doch, bitte. Gib mir irgendeine andere Stunde, mir egal.
1: Eine Stunde von Shushadu.
0: Also ich muss sagen, äh, Abteidoman ist also eigentlich relativ, äh, also relativ präsent noch immer, äh, und, äh, definitiv der beste Orden auch für mich persönlich. Aber nicht unbedingt wegen Siren, sondern vor allem wegen dieser Liebe zu, also das Coole ist ja auch, das muss man nochmal festhalten am Ende, dass der Abteidoman trotz all dieser krassen Geschichten einfach mal eine riesige Statue von Abaddon in ihren geheimsten Hallen stehen hat. Also Die man, einen könnte, auch tötet, wenn man tanzt. genau, man könnte fast meinen, dass sie ihn äh, verehren, aber es ist eher so, ein, äh, sie tragen praktisch seinen äh, sein, sein Geist mit dem Hüten des alten Wissens weiter. Ja, sie sie machen praktisch dieses... Also darüber steht auch irgendein Spruch geschrieben im Sinne von, äh, na, also sei dir stets gewiss, dass eben äh, Wissen auch gefährlich sein kann ja, und genau. das Wissen über diese alten Artefakte und Wissen halt gefährlich ist. Weil das Problem ist natürlich jedes Mal, wenn wir Wissen ähm, als Abteidomant auch speichern und ähm, ja, zurückhalten, auch andere Fakte uns uns sichern, dann äh, zerstören wir sie nicht, sondern wir, sie, wir sichern sie nur. Das heißt, irgendjemand könnte die entwenden und für böse Zwecke benutzen. Genau, rein theoretisch. das wollte ich
1: auch gerade sagen. Eigentlich ist ja jedes Mitglied der Abtei Dormant, beziehungsweise die etwas hm. höherrangige äh, Mitglieder der Abtei Dormant, super wichtig für uns. Und sie dürfen eigentlich nicht so oft sterben, wie sie sterben. Bei ja. Seitan zum Beispiel ist ja so, also der war ja so äh, gestrickt, dass er quasi, wenn er Leute getötet hat und sie äh, quasi zu Erweckten gemacht hat, äh, Untote hier, ich verwechsel das jetzt mit Padawa Choco, aber wenn Seitan quasi mhm. Leute wiederbelebt hat, dann hat er ja quasi das Wissen von den jeweiligen Charakteren erlangt. Genau, erreicht. die Aufwand. Das ist ja gerade bei so Abte ja, ja. Der Abtei äh, Domant, ist es ja super, äh, super schwierig. Das also Struggle ist ja richtig groß, wenn der dann irgendwie. Äh, plötzlich alles über den Orden weiß.
0: Beziehungsweise das äh, Gefährliche ist halt vor allem, wenn jemand praktisch einen abteil Domand so ein bisschen wie wie bei, ähm, also in einem mitglied genauso wie ein bisschen bei Scarlet übernehmen kann und ihn dazu bringen, genau, dass er irgendwas ja. entwendet aus dem Geheimen Arcana. Im Prinzip ist das amisorium an Artefakten im Geheimen Arcana eigentlich Möglichkeit, jedes Mal eine neue Storyline aus einem Artefakt zu stricken, wenn es von irgendeinem Bösewicht entführt Story, wird und benutzt Storyline wird. Storyline Ja. Hat wieder, was so, ja. So, so. Oh, wir sind es bei Living World 15. Der 14. Artefakt wurde gerade entwendet. Wieder, hey, ja. los geht's. Abteil, hier. <lacht> ja.
1: Aber das finde ich auch richtig krass, so wie du gesagt hast mit der Abaddon-Statue. Also sie ähm, leugnen es nicht, dass Abaddon nee. jetzt... Schlimmes getan hat oder sowas, also sie versucht ja auch nicht irgendwie die Geschichte umzuschreiben zu sagen, ach, der ist ja gar nicht so schlimm, sondern ähm, sie sagen, ja, es ist nicht alles krass, was, was da passiert ist und äh, es ist vielleicht nicht äh, am besten gelaufen, aber es ist ja trotzdem noch passiert und, de und demnach wichtig äh, oder richtig, das weiter zu erzählen, dass es nicht vergessen wird äh, oder vielleicht äh, nicht noch mal passiert, hm. finde ich sehr, sehr gut
0: ja, äh, ja, dann, weiß nicht, wäre ich sogar schon am Ende mit meinen Beiträgen zur Abtei. Im Prinzip äh, sind die Beiträge zu den Orden ja immer relativ kurz, aber... Äh, es ist im Prinzip auch wirklich nicht mehr bekannt, dass das, was wir euch sagen. Man könnte rein theoretisch jede Person einmal vorstellen, die da vorkommt, aber das wäre ein Fass ohne Boden und zu den meisten Personen kannst du auch nicht mehr sagen als, als ein Satz. Deshalb denke ich mal, seid ihr mit unserem kleinen lore da auf jeden Fall auf dem richtigen Stand, wenn es um das Wissen geht. Ausgenommen, in diesem einen speziellen Fall ist auf jeden Fall Octen Steinheiler die wir, wie gesagt, nochmal in einer spezielleren Folge, wenn wir dann auf einzelne Charaktere eingehen, vorstellen, weil Octon wirklich eine sehr wichtige Rolle spielt, die aber jetzt ganz einfach die ähm, Länge der Folge sprengen würde. Kann man einfach ja. mal so vielleicht festhalten. Ja, Franz, nochmal ganz kurz äh, rückblickend auf den Abteidomand gesprochen. Welches Artefakt, was der Abteidomand besitzt, da unten ist dein, ist, ist das Spannendste für, für dich persönlich? Wo, <lacht> Okay, Leute, damit beenden wir den hier. Der Schwanz <lacht> möglich jetzt? Ja. Für mich ist das Stundenglas. Das ah. Stundenglas ist super oh, aber spannend. Aber
1: dafür wissen wir ja schon, was es
0: macht. Ja, aber der Schwanz ist doch einfach nur ein Schwanz. Also, ist jetzt nichts... Äh, das sagst du... Auch, also, mein <lacht> das ist der ist so g Okay, äh, der Podcast rutscht in ganz komische ähm, <lacht> Sphären damit ab. Franz, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Für ich bedanke mich auch bei dir. Ja, ich bedanke mich aber zuerst bei dir.
1: Okay, ich nehme es dankend äh, an. Sag ich danke.
0: Ich danke dir. Danke für, das, <lacht> für den Dank und äh, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Franz, was möchtest du, du den Zuhörern noch sagen? Hast du noch irgendwas beizutragen?
1: Ähm, zwei Sachen. Erstens, Siren ist der beste Charakter. Also. Okay. Und zweitens, wenn es wieder heißt,
0: wir verlieren uns in Geschichte.